0: Не забывай свои
1: корни. Всем привет, с вами подкаст «Корни». С вами я, Ангира, и мои гости сегодня... Женя, всем привет, очень а... рада здесь находиться. Да, спасибо. Мы продолжаем обсуждать национальный эпос-джангар. На очереди у нас пятая песня. Она называется «О поединке Хонгра, хонгра Алого Льва со страшным Дакшон Магнаханом, владеющим исполинским чалым конем Манзаном». Опять у нас просто ленющее название, которое... Mm -hmm. Очень нас... сложно выговорить. Да, которое готовит нас к какому-то невероятному сюжету, но в отличие, например, от предыдущей песни, он тут реально есть. Так что готовьтесь, потому что будет... Много сюжетных поворотов, и, надеюсь, вы будете каждый раз офигевать, как и мы.
0: Да, прочтением. полностью согласна. Пятая песня — это очень интересно, мне она реально очень понравилась. Корни.
1: Давайте по традиции познакомим вас с главными героями в этой песне. Значит, естественно, это у нас Джангар. Я будто говорю в каждой песне, и каждый раз, мне кажется, люди просто... Вау, да, ты что? Чангер. <свят> Серьезно? Почему? <свят> а, да, да, да. Ну, дальше у нас второй по популярности герой этой песни, это Хангер Лев. Никто не удивлен, потому что он прифигурирует в названии песни. А, потом у нас кто идет? Мангнахан. Мангнахан, да. Такой страшный диали, вообще... страшный. Диали, да. А, и... Ну, практически все богатыри Джангр, то есть там Савар, Санал, Алтын Сендже и 6012 богатырей, и еще 700 тысяч рань, именно Мангна Но мы не будем называть их, потому что мы не знаем их имена. Мы просто обезличим их и говорим, потому sí. что это много. Ну,
0: еще лично мой любимый персонаж в этой песне это чужеземец Ниарин Улан. Он просто. Мы
1: еще поговорим о том, почему он мне нравится. Да-да-да, <anything to> <-lin> <mute> yeah, прям очень важно. Ну, давайте тогда начнем. Песня у нас начинается с того, что они опять сидят во своем дворце, как и каждая песня начинается с того, что шумные полки mm -hmm. богатырей, 6 тысяч 12 богатырей сидят во дворце, 7 во дворце занимали кругов и пили. Ну, отмечали что-нибудь. И как это всегда бывает, во время этого пира они начинают ну, попрошать, «Неужели сражений для славы нет?» и так далее, «Почему нам так скучно сидеть?» И... В общем, захотели какого-то движа, можно сказать, да, сражения. просто. Ну, скучно становится челом. И потом они, потом к ним ну, заходят во дворец. Чужеземец Наринулан — это посол Мангнахана. Получается, он ушел со своим знаменем и пришел сразу... Точнее, он сел на правом кругу, а правый круг такой... Он привилегированный, потому что там сидел танцаже и вообще, и тут написано то, что он а, с хозяинами наравне, арки благодатные спил, то есть он прям поставил себя наравне с хозяевами сразу. Вот
0: да, как бы я хочу сказать, что мне этот персонаж очень нравится. Во-первых, когда я читала вот пятую песню, это было довольно интересно, потому что Неринулан, он просто пришел в чужое, получается, обитель. И спил вместе с хозяинами и такой. Ну, сегодня мы поговорим о том, что нам от вас надо. Да -да 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 -да. И начал просто накидывать. И это все было э, по нарастающей. То есть да. сначала там оранзала, ну а еще вашу жену. Тоже было да -да -да. бы неплохо.
1: В общем, ну да, Женя вот получается, само послание от Магнахана заряжало себе то, что он хочет, значит. Аранзала коня, коня Джанги, но он, джангла, но да, он хочет на нем типа не просто сражаться, он хочет, чтобы он был для его прогулок. Потом он хочет Шабда. Да, жену Джангара. Но не хочет на ней жениться. Да, а хочет, чтобы она стала рабыней его жены.
0: И не просто рабыней его жены. Он даже уточнил, чтобы она мыла руки
1: моей жены. Да. То есть жены. То есть у него уже вот унижение с первого ä, запроса пошло, понимаете. И еще он хочет, чтобы ясный мингиян, который богатый, согласный мингиян был его и назначил его старшим певцом для услады почетной гостей а, как шута которого понимаете
0: как это все обустраивается казалось бы великий воин ну его можно заполучить, ну чтобы ходить на другие царства другие получается ханства а, а, его потребовали для того чтобы он был просто
1: певцом это вдвойне действительно унижение для Джангара да и вот он же как бы очень хотел всем его самым дорогим завладеть и поставить на такие низшие должности, чтобы все, что было самое лучшее у джангара, по сути, у него чисто какого то отребье рабочее. И еще он хотел э, бесподобным чалом конем героя Санала завладеть, чтобы он строжил табун лошадей, и на этом чалом-коне табунщик ездил. Да. Это вообще трэш. Э, дальше и самая вишенькое на торте, после которого ну, ужас произошел. Он захотел, чтобы алого хонгра э, он назначил скороходом для маленьких писем и почт. Mm -hmm. То есть он захотел самого алого хонгра льва забрать к себе, и чтобы он у него был как посыльный. Да, просто мальчик на побегушках, да. можно сказать. Это просто зачем? Это такое унижение просто mm -hmm. на самом деле. И ну, Вы подумайте, ну вообще офигел чел. И Скорее всего, Джангар Багдо, великий хан, держит страхи там всю бумбу бум -бу, и весь мир. Он, наверное, на него обозлился и сказал «Ты что, совсем? И я тебе ничего не отдам». Но ну, эта реакция была бы, ну, логична, верно? Но тут происходит невероятный сюжетный поворот. Джангар не злится. Да, он
0: как-то спокойно очень принял эту... А, так сказать, идею, это требование от своего противника. Он с...
1: поразмыслил сначала. Мне кажется, наоборот, даже неспокойно, а вот со страхом, потому что тут написано, что а, из героев бомбы никто отвечать послу не посмел, за страну постоять не сумел, а, будто каждый боец не имел. И тогда великий Бакдо обратился к колтунцу Джа. Как-нибудь ясновитель скажи, отдавать или не отдавать. То есть он настолько всех испугал, и мне кажется, от э, славы Хана настолько великая, то, что все, как узнали, то, что это его да, посол, они все испугались, и даже при таких невероятных требованиях все равно замолчали и подумали, настолько большие требования выдвинуть может только какой-то очень сильный хан. Потому Который что... не боится того, что ему могут отказать. Да, и дать какой-то отпор в виде войны. А, ну, а если они, конечно, все это не дадут, то Мангалхан пойдет на них войной и истребит весь их Хирон. Да, такой вот ультиматум был поставлен. Да, да то есть либо выдают то, что я хочу, либо я вас истребляю. Очень хороший выбор, очень, да, широкий и везде все хорошо.
0: Однако Джангар не сразу согласился. Сначала он спросил совета у Алтына Алтынцедже. Он да. попросил а, совета, что может сказать Алтынцедже о том, как поступить к Джангару. Ответ а, последовал сразу. То есть Алтынцедже он тоже был не уверен. Он вспомнил, что случилось с отцом Джангара, то есть отец Джангара в 20 лет тоже это, у него было противостояние с этим ханом однако отец Джангара еле смог удрать, так сказать, оттуда, еле смог остаться в живых. Это было очень такое сложное сражение, в ходе чего, ну, можно сказать, что отец Джангара потерпел поражение.
1: Вот, он потерпел поражение, и, то есть, он бы, по словам Алтын же в 20 раз ловче вас, вдвое лучше копье металл, но тем не менее он еле как домой дополз, три страны своих донес. А, например, Такшон Магнахан удалился, не чувствуя ран. И кое-как, но вперед скакал. То есть поражение он одержал такое, что еле как дошел домой, а Магнахан mm -hmm. вообще отлично добрался к себе в Бумбу. То есть Бумбуву. Поэтому... Соответственно, Алтон Ценже говорит, я не знаю, как вам поступить, потому что если уж раз вас, ваш отец был поражен этим Мангнаханом, то что же будет с вами? Дальше э, у нас слева сидящий исполин, получается, левого полукруг голова, mm -hmm. это у нас Холмар Аллев лев начал молвить о том, что великий Богдо, э, Очевидно, эти слова означают согласие на то, что потребовал Мангнахан. «Вам совет недостойный дал, я считаю, и крови, крови чаши я лучше пролью, волю нашу добуду в бою, а скороходом не стану я, и чужеземному хану я никогда не буду рабом, собирающим кизяки». А, то есть Хонгар... Да, он, позиция Хонгар понятна, Единственный, ясна. То есть, во-первых, это единственный богатырь, которого потребовал Магнахан, да, и это единственный богатырь, который такой ярый отпор, да, говорит, что я лучше умру там, в бою. Но mm -hmm. и не буду я вот этим вот посыльным, скроходным мальчиком на побегушках. Мне очень нравится его отпор, потому что ему... Его честь, его гордость да, настолько вот велики, что ему легче умереть, нежели там кому-то на побегушках бегать и передать своего, своего хана родного.
0: Да, Хонгар буквально вспыхнул яростью. Это был такой монолог из понятий Хонг... Хонгара о чести его, о том, что он не будет скороходом. Ну, там а Мингьян, он, его, его тоже же потребовали, Мингьян. Mm -hmm. Однако Мингьян ничего не сказал. И стоит уточнить, что сказать... Слово против джангара, вот даже вот такое простое, так сказать, очевидное слово против мнения джангара, это просто пресекалось, это было просто немыслимо, чтобы как-то в свою точку
1: зрения высказывать против идти Великого Хана. Да, и вот когда как раз из-за этого рассердился, рассердился Великий Найон, на Хонгра обрушился сон Как-то слово посмел сказать, против ханской своли моей, эй, 11 богатырей, поспеш, поспешите Хонгра связать. И получается, стали 10 богатырей, но 11 был Санал и сказал то, что Хонгра я вязать не стану, потому что все 12 воины, воины мы из -за одинаково скроены мы, за чизну полученных ран Клятву мы дали друг другу, мой хан Соединить свои жизни на век, Жить на земле, как один человек Друг за друга биться в бою Можем исполнить воду твою Можем храброго хонгра связать Но я должен всю правду сказать Если хонгр, бумба, оплот Это опора, гора твоя Зарыдает, к нам возовет, Вспомни могучую клятву я Сдерживать я же не захочу Если богатырей захвачу Вышвырну вон из башни твоей а, Поясняю Получается, все богатыри Дают клятву дружбы Uh, ну, все богатыри давали клятву дружбы, и вот на основе этой клятвы дружбы строятся, их получается, некоторые моральные принципы. Да, из вот чего... как все за одного, один за всех, да, все из-за чего Санал как бы не захотел нарушать это и связывать хонгры потому что, как у меня, это как предательство, то, что я послушаю своего хана, но вот ты как друг я тебя свяжу. Хотя, по сути, Хонгар ничего плохого не сделал, как бы опасности не нёс, и вот просто высказал да. своё мнение. И, и из-за этого, и за этой пламенной речи Санал, и все остальные 10 богатырей тоже говорили, что клятву дружбы нарушить нельзя, Хонгру не стану вязать. И тогда, и тогда Санал шепнул Хонгару то, что чтобы он на силу коней ускакал, чтобы он убирался отсюда, скройся богатырь поскорей. Через 49 дней Мингиян с сивым конем и Аранзалом, Саранзалом да, да. и конем Санала, ну да с Чалым и с Саранзалом он шел получается в сторону царства Манганахана и но Шавдал тоже не было О, он... вот, да, да я тоже
0: это очень удивила то есть э, все что потребовал э, получается хан все ему выслали кроме Хонгора ну это понятно там сам Джанг сказал, возвращайся за Хонггом сам. Однако про Шавдал ни слова, и я была очень удивлена.
1: То есть, где Шавдал? Да, вопрос, где Шавдал? мне кажется, во-первых, у меня две версии, либо за ним потом придет какая-то карята, чтобы как-то все по царски было, но либо же, он просто не захотел ее отдавать, но мне кажется второй вариант был поприкольнее, да,
0: и поприятнее, поприятнее. Да, все-таки о на национальном вариант. герое да. говорим.
1: Да, интересно. Но на там вариант.
0: была такая фраза, когда Джангр говорил, что ладно, все отдадим, хорошо, и он сказал, и Шавдал мы все разъясним, то есть получается, он согласился отдать Шавдал. Это все, что он сказал про нее. Все разъясним, то ну, есть возможно, ей все объясним. Да,
1: Отказалась сама это делать, вот. вот этот момент тут не раскрыт. Да. Но я надеюсь, что все было хорошо. Mm -hmm. Вот, получается, Мингиан с двумя конями ну, скачет в сторону Магнахана, и тут просит, он пробегает мимо убежища Хонгра. И Хонгар быстро пустился к нему и начал вообще его очень сильно умолять. о том, Такое чтобы... давление эмоциональное. Да, 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 да. А, чтобы он отдал ему оранзалы, и он вот поскачит к Магнахану и всех их там разорит, истребит. Uh -huh. Ну, то есть он прям говорит, брат мой, не сомневаешься ты же во мне, дай Аранзала рыжего мне. А, то есть не сомневаешься же ты в моей силе, я же все смогу сделать. На слабокий берет получается. Да, да. Вот, мне очень понравилось, что мы же в этой жизни с тобой братьями были, мы поклялись, чтобы в наши души в грядущем сошлись. Став листами бумаги в джадбо, дай мне же мне аранзала Менгиян. Но мне понравилось что Менгиян, даже при таком ну, жестоком эмоциональном давлении со стороны своего брата, друга да и такого близкого человека, он, сразу, он сразу не такой, поддался. Да. Да, он такой дал отстояться уму своему. Восемь дней он шел и думал.
0: Я, я никогда представить себе не могла, что человек может так долго принимать
1: решение. <свят> ну да, он 8 дней, он просто 8 суток проехал на Индиян, в нерешительность такой. Ну, Хонгар скакал неотступно за ним. Да, кто Давление меня, да. на самом деле. Ты, что, ты же про меня помнишь? Ты помнишь про это? Я да? жду. Ну да, давай, 8 да. дней прошло. Да. Но тут э, мне очень понравилась сцена, то, что Именгьянс Рового он попросил сойди с коня поговорим как братья тогда Именгьян сошел с коня и друг к другу в обряде тогда устремились разом они и в слезах дышать тяжело повалились на землю они О это так мило на самом да. деле то что то
0: есть два получается братья ну они даже не братья по крови сколько по разуму, по душе и ну, все-таки можно сказать, что 8 дней не хватило. <смех> <смех> не хватило, получается, нашему герою, потому что И, э, это не закончилось бы, пока Хонггер не сказал,
1: ну, слей с лошади, давай поговорим, что ты". 8 дней прошло. <смех> Но мне еще, я вот потом увидела то, что как будто, когда они на конях, они таком воинском обличии, знаешь, больше с такой враждебностью друг к другу. А тут он говорит, поговорим, как братья тогда, садись коня, поговорим, как братья тогда. То есть как будто на конях они... Да, воины, такой символизм. Да, а вот когда они вот просто друг перед другом стоят, то они прям братья. И то, что они обнялись, они, они заплакали, это вот все мне очень нравится. Да, это очень, очень мило. Это очень это мило. <laughs> да, вот, ставлю лайк. Получается, ну, Мингер не выдержал. Я отдала ему Оранзала, Ну, Хонгар поскакал на оранзале Горе Эрклю. Вот, горе эрклю, там, получается, за ней было царство Манагнахана, как я поняла. Получается, он туда скакал скакал но видит, что там очень много шло войск. И тогда он решил пройти по стелсу немножечко, да, чтобы его никто не заметил. И в маленького ребенка превратился, а своего коня в друга давал уже ребенка. Но как это бывает, например, у Куплинова весь стелс про... просто провалился, и... Мне так нравятся твои отсылочки. Да-да-да-да, а, весь стелс провалился, потому что он слышал, как эти вот воины, они обсуждали. Один говорит, что у океана отважным Гюмбе я завладею, а Гизен Гюмбе — это тоже брат, получается, Хонгра по войне, а... Другой говорит, что заполучу ее в пленши, все владения менгенши Шерги на, на сахарной белой рекой станут моими Амергеншик Шерги это отец Хонгра. А, Помним об этом есть, факте, да? Отец Хонгра в удар. Да, просто. Да, 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 И третий говорит: что за Хонгра я захватил живьем, жены возьму его геринзал. Ну тут уже просто все границы они перешли. Да, потому что они, во-первых, на его брата посягнули. А во-вторых, на, посягнули на его отца. И на его жену. И в третьих, на его жену. Ну, Хонга, конечно же, не выдержал. У него немножко агрессия перевалила за, за допустимые отметки. Он, получается, в свой истинный облик приняв, он обнажил меньше боевой и всех он там убил.
0: Да, просто, просто раскидал, потому что а, нечего было такое говорить.
1: Да, и, и он, получается, сорвал знамя вражеское и побежал обратно к Мингияну И говорит ему, «Эту жалкую тряпку возьми и на вражеский стяг указал. Джангру в подарок ее передай. Знай, пока не придет наш народ, ни один из врагов не уйдет. И вернулся на перевал. То есть он послал Джангру такую вот надежду на то, что да, я, я смогу, Смотри, что я достал, я смогу, но ты приведи сюда свои войска, потому что один я не выдержу. Но тем не менее, он уверен в том, чтобы пока что не придет, угу. я всех удержу. Это такая сила. Мне очень понравилась. Но я изначально не поняла, кто кому передает этот вражеский стяг. И потом я сначала подумала, что это передает Мингиян Хонгру, и Хонгру идет обратно, а потом там Мингиян ну, мелькает. И я такая, Так, стоп. Перечитываем mm -hmm. еще раз. Да, это такой
0: тоже очень интересный момент, сразу непонятно. Но это как такое, что Хонгар передал э, знамя того, что все-таки все возможно, есть у нас шансы, есть возможности. Просто Мингиан должен передать Джангуру, что вот нужна помощь. И это очень тоже героически. Он стоически
1: выдерживает все испытания. Да, потому что испытаний потом очень много. Получается, он потом поскакал обратно к Хонгар и догнал Нерин Улана. И великана, получается, пику вогнал, тот припал головой к земле, еле-еле держась на земле, земле, ухватив его за лву и к себе прижав до поры, а Хонгар, подобный Льву, поскакал на вершину горы. То есть он просто за один удар повалил Нерин Улана и прижал его к себе коню, чтобы такой, ну, ну, нормально. Ну, до поры до времени понадобится, в принципе, его бездыханное тело надо взять. В это время прекрасный Уиньо Ян, он прибыл в Бумбулву Джангра, рассказал им все и, получается, все догадались то, что Хонгар вступил в борьбу. Но, но вот моментик, ребят, вы подумайте, да? Ну все, у них есть надежда, у них есть сила, они верят в своего Хонгра и сейчас сразу пойдут к нему на помощь. Нет. нет, то было, потому что они думали типа три недели.
0: Я вообще очень удивляюсь то, как в эпосе джангер люди принимают решение 8 дней, 3 недели. Я еще могу понять, 7 7, 49 дней они скакали, но столько времени думать, это просто очень удивительно. Вот Представьте, Хонгр стоит, сражается 8 дней, просто
1: один в соло всех. Это... 8 дней так мало, 30, да. 3, 3 недели, 21 день, получается, просто в соло сражается с 700-тысячной ратией. И, и... Он, наверное, думает, Сейчас, мне... сейчас
0: сейчас все придут, помогут, а они сидят такие. Идти нам
1: не идти. Звук так есть. да да да. Вот это вот просто Хонгар жестко сражается. Да да идет... да. да. да да. Это джангровый. Это такие, джанговая
0: раз. Они да. сидят такие. М -м, ехать нам или не ехать? <свы> а у хонгра в голове они уже близко. Сейчас да, придут, да, они да, уже да, близко. Да, да, а они да, только да, там в
1: бумбе. Ну в итоге-то они три недели думали, спорили и не могли прийти к единогласному согласному решению и не пришли в итоге, потому что они все, ну, разделились на два лагеря, либо идти, получается, чтобы а, помочь ему, либо не идти и на себя беду не накличить в виде войны от Магнаха, наверное, ну, в итоге, биться за честь родной земли Джангар повелел наконец, И они все отправились со своим знаменовством на тысяч богатырей, истинных смелых богатырей, быстрее поскакали на мысли, помощь. Да, мысли поскакали. Поскакали на mm -hmm. помощь Хонгру. Не забывай свои. А Хонгар тем временем края бессмертного сын с целым войском сражался один. Получается, он все войско Дакшон Магнахана просто в одиночку, ну, всех убивал, но пошел на самого Дакшон Магнахана, чтобы его тоже убить. Ну, типа, если, если пойдет хан, то войско уже все, он не имеет смысла. Наконец, напал он Осмелев. Получается, от Хонгра Магнахан отпрянул и назад задвинул свой шлем, обнажив он могучий лоб. А это же, получается, значит, то, что он стал уязвимым, вы подумаете? Да. Просто можно бить его в лоб, и тогда все получится. Такая ахиллесовая пятая видел ба. Да-да-да. И Хонгра тоже так подумал: Мы все вообще-то схожи в мышлении над этим сюжетом. И хонггер ударил мечом с плеча, в лоб угодил, глядит, от меча брызги пламени летят. Вот а. тоже такое какие-то мифологические моменты в этом. И в четыре сцене. пальца отломился кусок стального, то есть понимаете, представьте, большой лоб, вы в него вгоняете меч, а он плавится и откалывается от него кусок. летят искры, огонь буквально от лба. Вообще это. Я не поняла на самом деле, я так и не поняла, какой там магический лоб был у Дакшона Магнахана, потому что от него все эти вражеские какие-то все... оружие от него плавилось и отскакивало. И у него просто урона ноль, а урона у Хонгера плюс сто. И, получается, ну, соответственно, ну, не сдвинулся Мангенафан, не почувствовал Великан прикосновения меча к колбу. Хонгер тогда прекратил борьбу, и Аранзала назад повернул. То есть он понял то, что, ну, надо бежать. И как-то... ХП своё чуть-чуть поднять. как то вот скрыться. Но Докшо Магнахан натянул лук и величиной с косяк дверной, понимаете? Лук с косяк дверной величиной. Это и, больше меня. Да, и стрела полетела вдруг, и вонзилась хребет спиной. Хонгар на свалиться мог, то есть он практически убил Хонгара. Если бы не Аранзал, то его, он бы там свалился, и все его бы затоптали, и все дела. Но Аранзал его быстро унес и на какую-то а вершину коры его поднял, чтобы да, он там... Да, и
0: я считаю, такая отсылка к тому, что... Вот почему Хонгар не мог просто взять любого коня и поскакать, получается, на борьбу с ханом? Но нет же, надо было взять именно Аранзала, уговаривать Мингияна 8 дней». А, вот тут раскрывается, потому что именно Аранзал помог Хонгару выжить, потому что Аранзал — это сверхконь, он да, просто сверхконь. Он помог... Ну да, он еще мог,
1: мог взять Чалового коня, то есть которого Санел владел, mm -hmm. но он такой, нет, он дай недостаточно мне хороший. дай мне Аранзала. И вот не прогадал. И, да, и как бы благодаря Аранзалу он, в принципе, выжил. А если... Представьте сюжет, если бы он взял не Аранзала...
0: Ну тогда сюжет Джангара вот этой песни уместился бы в одну страницу да, даже да, меньше. Да, 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 да. Хонгар умер, конец. А
1: что было дальше, мы не узнаем. Да-да-да. Но вот в этот момент прибыл с войском Джангар на эту 700 тысячную раз И остановился он перед горой. И в это время в левое стриме отвесил поклон. Савар тяжело руки, герой, и сказал то, что «Вот, я нахожусь в расцвете сил, лысков в расцвете быстроты. Разрешите мне джангар сейчас, магнаханам коснуться рукой». Он три раза его просил, и только тогда джангар не выдержал его мольбы и на хана подволил напасть. Савар тоже воин, ну, очень хороший, поднял свой пестрый бердыш, десятиострый бердыш, э, и тоже на перерез врагу бросился на Магнахана. Магнахан увидит его, думает, нифига, он смелый. отодвинул назад свой шлем и был теперь под ударом он, соответственно. Саверл молвил. Время мое. И тут очень забавно то, что в скобочках так Примечание типа «Слыл героем не дарован». Да, то есть
0: э, раскрывает, что ну, не просто же его героем называют, он так-то вообще
1: отбитый. И прямо в лоб угодил бердушом. Но Мангнахану бердыш чем. У Мангнахана сила своя, только пламени брызги летят и расплющенные лезвия. Вот видишь, что-то писано, -то, что у Мангнахана сила своя, как будто бы он какой-то такой.
0: Да, будто бы есть какие-то такие, у него корни колдунские, колдовские, да, вот он такой
1: нечистый, да нечистая сила, какие-то шулмусы обитают его душе. как ты его там заголдовали, зачаровали его лоб, чтобы все он отбивал. И, соответственно, тоже никакого урона не нанес а Савар подумал, ну все, пора текать отсюда. Но э, Героя на склоне горы Мангнахан по нагнал, меж лопаток секиру вогнал, заскрипел спиной позвонок. К счастью, луско был ног, Савра чуть живого унес и примчал его на утес, где могучий хонгар лежал, где живучий хонгар лежал. То, то есть, есть, опять да. спасает конь. Ну, угу. вот, это... Мне очень нравится то, что тут... Связь богатыря с конем настолько велика, да, то, что. такая в принципе... лошадь, как продолжение богатыря. Да, и он. Ну, это как бы не первый случай, когда именно конь спасает своего богатыря от э самой верной смерти, и он принес его туда же, где Хонгар лежал. Откуда он узнал то, что он лежит? Хонгар. Неизвестно. <смех> ну, Это и не важно. Ну просто подумал то, что им повезло у них какая то телепатическая связь и они такие, ну поджижут
0: вместе, <смех> умирать так вместе, да? Мангахан еще не так прост, он получается не просто, ну он видит, что его противник Савар Хонгар уже все, они уже Uh -huh. Скачут обратно, отпустить их нет, надо как-то очень тяжело кинуть в них секиру, изувечить их, вогнать между ребер. Вот нельзя, чтобы они просто ускакали, там подлатались и вернулись. Надо, чтобы прям максимальный урон был. Ну да, чтобы наверняка не вернулись наверняка. его
1: добивать. Ну, uh -huh. на самом
0: деле, довольно-таки мудро. Мудро, да, мудро. Однако, э, ну, не всегда не всегда персонажи каких-то эпосов и сказаний ну, так мыслят. Например, бывает много сказок Где отпускают э, Свой противник, а mm -hmm. он возвращается И это было бы логично Что он вернется мстить, однако ничего с этим не делается он И не вот В да. <laughs> вот Джангаре это очень хорошо раскрывается Что ну все-таки э, У нас Ханта с головой
1: а там все вот логически прям думают очень, mm -hmm. то есть у них, в принципе, на сто шагов вперед построенных планы, они знают то, что, ну, если мне сейчас повезло, я победил этого Хонгра, то надо его добить. Добить, да. Надо его добить, как чтобы... Как в таких ужастиках, да, то есть. потом мне не было угрозы со стороны его, да, надо добить. И они все добивают, потом чудом каким-то они оклемались и опять идут, но уже... Они-то не предполагают, что эти придут, потому что они их добили. В принципе, очень даже логично и мудрое решение, хотя и жестокое. Но, в принципе, мне кажется, вот в этом добивании и есть вся жестокость жанра. То, что не просто такие какие-то слабые Но, ну, да, бои. Есть, это знаешь, не, это вам чисто не сказка, показательное все. Да. Это аутическое вот произведение. А вот, что это война, это сражение. Есть и победитель, есть поигравший. Ты Либо умрешь, либо победишь. Соответственно, после того, как Савр пришел к Хонгру, двенадцать богатырей тараками своих коней вытащили из Хонг-Стрелу. Как будто вот за савром пошли богатыри такие увидели хонгры такие ага, надо подлатать, чувака. И разом ухватистый хонгр стал, Джанга приветствовать поспешил. Просто, в него только что была бландина, стрела, стрела. он чуть ли только что не умер, но из него вытащили, ничего ему не подлотали. И он такой, все нормально, ребят, все нормально. Я пойду поздороваться. с умер да? да. минда, братан.
0: <свят> 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 вот, это тоже говорит о том, что войска Джангара, они ему очень преданы. Возможно, да. даже они видят в нем образ отца, образ какого-то бога своего, потому что они максимально ему преданы. То есть это то есть, не есть, даже, даже
1: при вот при смерти да, при смерти они такие, нет, надо поздороваться Надо поздороваться с моим ханом. А да. то еще обидеться. Да, 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 да. Это на самом деле очень-очень хорошо отражает иерархию именно войска, именно как бы ханства, да. То что Джангер тут вообще очень-очень самый какой-то идол просто для них. Да, и действительно, все, условно
0: божественная все, фигура.
1: Все для него сделают. Ну, не туда было. Третий раз пошел на Магнахан на санал. И он тут изложил, ну как уговорил Джангера, чтобы он пошел тем, что он говорит. Вот, совершенно, когда наконец достиг, зрелой жизни достиг мой отец, буллингера я сына лишил, а, наемшую несчастную мать а, я достойных поминок лишил, дорогую жену свою я супруга нежданно лишил, и родную страну я разумного хана лишил, и за вами последовал я. И ни разу не сетовал я, так позвольте же мне метнуть крепкий дрот магнахану в грудь. То есть он говорит о том, что я все для вас бросил, все, я все оставил, отца, жену, мать, страну. Так что позвольте мне вот сейчас его... Попробовать, одолеть, да, свои попробовать силы. одолеть. Мне очень нравится, как они все спрашивают у него разрешения насчет того, чтобы что-либо сделать. Это очень, я бы сказала, воинственно тоже. И показывает, опять же, иерархию.
0: Да, такой как-то патриотизм по отношению к своей родине, к Бумбе и при этом э, к своему, так сказать, главному хану.
1: Вот, ну, как бы Джангар согласился, почему бы ему не согласиться получается и тут э, начнул катаур санал на коне помчался вперед и метнул золоченный дрот извернулся чалый манзам это его конь ловкий сделал он поворот мимо хана пронесся дрот и вонзился в тело земли то есть просто промахнулся да. И тут Найон ну, до сада берет. Это дело не нравится мне, надо с дьяволом справиться мне. То есть он даже называет его дьяволом. Да. Должно. Как это неестественно, он вообще все атаки отражает. И... Такое квинтэссенция зла, да, чистое да, да. зло да, воплоти. Да. И еще раз он, получается, пускает дрот, и он уже а, кружится то взад, то вперед, все увертки пускают в ход. И на свирепого хана тогда джон... Джангер поднял на дроте своем разлучил Магнахана с каём. То есть он просто вонзил в него и отнял так над конем. И, поднимая отвагу, Багдад крикнул, бомбу, могучий народ. Не упускал еще наш Багдад, воина поднятого на дрот. Вот запомните эту фразу, то, что, вот, за всю воинскую карьеру джангра ни разу не было такого, чтобы, когда он поднял на дрот, они, кто-то с него ушел. Ну, это прямо его коронный прием, да, запомнили. Но тут ага, Мангаскара терет. Мангасы, понимаешь? Мангасская mm -hmm. рать. Это они уже все дьяволы в этом свете у нас. Но как, как бы не был крепок ваш дрот, наш владыка справится с ним и сломает рывком одни. Это такое, как
0: будто бы две группы черлидеров, <laughs> да, 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 да. Две футбольные команды играют, и двое
1: черлидеров такие «Нет, мы лучше! Нет, вы лучше!» да, да. Вот и вот Подумайте о том, что же произошло дальше. Как вы думаете, сломался ли дрот или все таки джангер смог? Так, три, два, один... Услыхал эти клики манг... мангна, и сверпаликий мангна разломал 12 частей залоченый дрот боевой.
0: То есть получается, Хан сломал дрот, а при этом выше нам упоминалось, что ни разу еще, когда Джангор кого-то вот поднимал на дрот, ну, он не проигрывал. Да. И вот
1: это говорит о том, что ну, джангар действительно боится его. Да, и на самом деле магнаханта Ханта свирепый и очень сильный, потому что разломать а, золоченый дрот его самого джангра — это же очень много нужной силы, и, получается, был прав это же Это
0: человеческая да. сила.
1: Ну, жуткий дьявол. И, получается, был прав Алтан когда предостерегал джангра о том, что он очень сильный, так как ваш отец еле как избежал смерти. Но тут просто невероятный сюжетный поворот происходит. Голос друг загудел громовой, это Хонгр скричал «Сам не свой!» Так могуче скричал богатырь, что земли задрожало лицо. Лопнул старый желчный пузырь у лисицы, лежавший в норе. Хонгр двинулся вниз по горе, желтых барцев позвал за собой. С Магнаханом вступил он в бой. Храбро пробился лютый Мангаст, но со всех окруженных сторон был захвачен в и Мангаст, наконец Магнахан побежден». Так, что у нас это очень большое количество событий. Да, вот просто за один абзац, да, за один абзац. произошло абзац. куча событий. Значит, у нас разозлился хонгер. Да, так разозлился и так вскричал, что у земли задержало лицо. То есть прошло маленькое землетрясение. Да, такое мини-землетрясение от просто
0: невероятного рыка. Получается, да. хонгора.
1: Дальше лопнул старый желчный пузырь у лисицы, лежавшей в норе. Просто вот представьте, насколько категории первое было представлено, что а, настолько сильный крик был и настолько сильная злоба в нем была, что у какого-то бедного животного лопнул орган.
0: Да, лисица просто лежала в норе, никого не трогала, и у нее лопнул желчный пузырь. Это как бы
1: говорит о том, насколько все было серьезно. Ну и вот я пытаюсь как бы найти ну, причину причинно-следственную связь, почему именно Хонггер так сильно закричал. Получается из-за того, что Магнахан у... сорвался и сломал Бердыш, это настолько уронило репутацию Джангера в этом плане, и его это настолько задело, так как мы знаем, да, связь Джангера с Хонгром, Он из-за этого просто вся злость у него вышла, и он пошел свирепый, рвать и метать. Это То шоу, есть, магнафан. да,
0: нужно представить, что Джангар всегда представлялся своим, получается, богатырям, непобедимым, нерушимым, самым сильным богатырем какой только свет видывал. И никогда еще когда на он поднимал
1: соперника, Джангар не проигрывал. И тут вдруг резко «на», и Джангры проиграл, все. Да, и у Хонгры просто вся свирепая отвага зашла мне, кажется, в голову, и он как
0: так это, да, это да, да, да. опозорил, это Хан опозорил честь
1: Джанга, да, а это даже хуже, его... чем опозорил честь Хонгры. Да, самого. разрушил репутацию. Да, и поэтому, но мне не хватило именно какого-то эпического момента побез... победы, победы, да, экшена. потому что до этого у нас так все хорошо описывалось, такая борьба шла, а тут просто окруженный со всех сторон, он был побежден. Ну, то есть, а где экшен, а где мне описание, как там выходило в бердышку, да, сколько позвонков там сломалось да. и так далее. Где куда вогнали нож. Да, куда кровь пошла у людей. Нет. У нас просто так, что Магданхан побежден. Ну да, ладно. Ну, если,
0: если выше описывалось, что он отодвинул там лоб, и туда вонзилась стрела, которая потом сломалась, то есть насколько он непобедим, а потом ближе к концу уже, ну, Хонггр победил. Все. <сёст> <сёст> а Мама где? Она. Да, а где то есть? Хонгр поднял свой меч, занес над Ханом. Этого не хватает, конечно. Да, я бы
1: хотела почитать эту да. вот эпическую битву, на самом деле. Ну да ладно, ребятки, что пошло не так? Для нас главное, что Дакшон Магнахан побежден, верно? <сёст> Дальше вот один из моих любимых моментов, то что выступил Алый Хонгар вперед, тысячу лет и один год будьте подвластны Джангру страной. На Мангнахана всей пятерней родной наложил он печать, прочь отпустил Мангасскую радь. У них все во... у них все враги это Мангасы. То есть сначала они выступают как обычные богатыри, просто другая страна, но к концу сражения они все становятся Мангасской расой, просто нечесть из преисподней. Получается, мне нравится момент, как клеймят богатыри ханов других стран, просто дают пощечину, жесткую пощечину, и бумба клеймо загорается само. Это прям... Это так... Это, это так интересно и так необычно. И так унизительно. Да, это,
0: это и унижение, и какая-то индивидуальность. И подчинение. Подчинение, подчинение полное, да. да. Это гениально, это просто гениально. Да, гениальность есть, просто если гениально. бы они просто, ну, брали вот эти вот раскаленные палки с печатью да, Джангара, да, 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 это да. было бы жестоко и как-то, ну, некрасиво по отношению... А просто, вот, да, подыщ, типа просто ладошкой, и это магическое значение Джангар,
1: все, мы ходим по джанграм. Да, все, закончилось на сражение. Могучие джангры во львы поскакали к кротам И Мне понравилось то, что вот, тут вот а, джангры вели под локоть держа на, на золотой усадили строн, где сел он подобно Луне ночью 15 числа. А, И начался пир в для стране честь небывала победы, пир честь несравненного хонгра пир, возвратившего родине мир. Мне понравилось, что они ввели его подлокой, типа как своего хана, который просто непобедимый самый лучший. И то, что это пир был опять в честь Хонгра. Санал и Савр такие Мингиан. Ну ладно. Ну, мы
0: пытались, но не получилось. Ладно. вся слава Хонгару. Хорошо.
1: Ну и все, на этом заканчивается наша песня.
0: Что примечательно для этой песни, я увидела, что ну, Джангар тут какой-то эпизодический персонаж, там чисто на фоне где-то ходит, разрешение свое дает, но особо ничего не делает. Я тоже ждала, что Джангар такой, а ничего не можете, сам всё, сам всех раскидаю, достанет свой меч, секиру и начнет драться.
1: А ну, он такой, ну ладно, иди, Хонгар. Так, у нас закончилась пятая песня, Женя, давай ты выскажешь свое мнение по поводу, в принципе, того прочитанного, понравилось ли тебе, сложно ли было тебе читать, что ты можешь посоветовать нашим слушателям, если они вдруг захотят прочитать национальный эпос.
0: А вообще, пятая песня мне показалась довольно ну, удивительной, потому что я как человек, который никогда не был знаком с джангером, ну, у меня дома была книга эпос джанр нам еще давно подарили мои Эджи ее, но я ее не читала, мне в детстве она была ну, практически неинтересна. Вот, и вот сейчас, более в зрелом возрасте, я я открыла для себя джангры, что это... Действительно очень интересное чтиво Это действительно такая эпопея Эпическое произведение Ну не буду кидаться Такими терминами, потому что я не уверена, что это эпопея Ну просто такое очень интересное Эпическое произведение И пятая песня, она мне очень понравилась Я, честно сказать, читала не весь джангр Читала отрывками, читала первые Ну да, первые пять песен я читала Мне они понравились Но вот пятая, она будто очень сильно Выделяется, она такая квинтэссенс со всего-то накидано.
1: Да, мне, ну вот э, из первых пяти песен я могу выделить э, вторую песен, потому что там просто животные повороты один mm -hmm. на одном. И вот пятую песню тоже по, эмоциональным, э, по эмоциональной окраске. Мне больше всего понравилось тоже. Э, мне нравится то, как тут э, везде теряется надежда, потом вновь обретается то, как выражены все эмоции всех богатырей, и особенно Хонгра. Поэтому... Ну, ставлю лайк этой песни, Да, чисто там все-таки дружеские отношения,
0: да. братские, такой патриотизм за свою родину, за своего, за своего хана. Это вот тоже очень, очень так хорошо раскрывается, и заставляет задуматься о том, насколько богатыри были преданы Джангуру. То есть, я уверена, они могли отдать свою жизнь за него, это такое влияние на своих подопечных можно сказать.
1: Так, на этом наш выпуск заканчивается. Надеюсь, вам понравилось то, о чем мы сегодня с вами говорили. С вами была я, Ангира, и моя гость сегодня. Я Женя.
0: Я... Очень спасибо, Ангели, большое, что она меня пригласила. Это еще одна причина поближе познакомиться с эпосом Джангар. То есть это очень полезно для меня, я считаю.
1: Говорю спасибо, Жене за то, что она была сегодня с нами и обсудила с нами пятую песню так интересно и живо. Ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал. С вами был подкаст «Корни», в котором мы говорим просто о сложном. До встречи. Пока. -пока. Всем пока.
0: Не забывай свои...